0: Hallo ihr Lieben dort draußen, ich freue mich sehr euch heute den zweiten Teil unserer lokalen Serie präsentieren zu können. Im heutigen Beitrag verlasse ich wiederum unsere Branche, wende mich aber einem Thema zu, das für mich auch schon immer eine große Faszination hatte. Von blank Waffen über Küchenmesser hin zu Rasierklingen war ich schon immer ein Fan meisterlicher Handwerksarbeit. Wenig verwunderlich? dass mich mein Weg immer wieder in diesen kleinen Laden in Marktplatznähe mit dem sensationell liebevollen und kompetenten Sortiment geführt hat. Deswegen freue ich mich besonders für das heutige Gespräch, Ansgar Latzel gewinnen zu können. Inhaber des Traditionsladens für Messer und Schneidwaren Schuchbauer. Hallo Ansgar.
1: Hallo Gerd.
0: <lacht> Darf ich dich ganz zu Anfang ein bisschen nach deiner Person fragen? Ja. Nach dem Laden... Wie bist du Chef geworden? Wie ist deine Beziehung zu den Produkten, die ihr da verkauft?
1: Chef geworden, das ist eine gute Frage. Es hat sich so ergeben, kann man nicht sagen. Okay. Meine Schulkarriere war jetzt alles andere als geradlinig. Hab habe viel rumstudiert, aber meine Eltern waren eigentlich schon so in der Selbstständigkeit. Also mein Vater war früher immer Gebrauchtwagenhändler und meine Mutter hat irgendwann in der Sanderstraße ein Kaffee aufgemacht, mhm. das Café Muck. Da war ich dann auch schon in einem Alter, wo ich das Ganze auch genießen kann und da hat sich bei mir eigentlich so entschieden, okay, irgendwann möchte ich auch mal selbstständig sein. Das, das war eigentlich von Anfang an bei mir vorhanden. Dann habe ich halt, wie gesagt, rumstudiert, erst irgendwo in die technische Richtung, was mir so gar nicht gepasst hat. Dann war ich irgendwie mal vier Jahre in den Niederlanden und habe Tourismus studiert. Letztendlich wurde es dann ganz banales BWL.
0: Kann einem helfen. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Ja, in dem Sinne hat sich das dann nach dem Studium ergeben. Ich kenne den Vorbesitzer vom Schuchtbauer. Er hat es ja auch lange Zeit vorher schon gemacht. Und
0: ja, das ist ein echter Traditionsbetrieb auf jeden Fall. Absolut, ne? also, also über
1: 260 ja? Jahre.
0: Ja? Okay, das war mir noch gar nicht so bewusst. Das ist ja schon ein Wort. Und seit wann machst du das jetzt?
1: Etwas über fünf Jahre. Okay. Was äh, auch schon eine berechtige Zeit ist. Bin nicht. ich jetzt der Meinung und es sollen ja noch viele, viele Jahre folgen.
0: Klar, fünf Jahre ist für einen Laden in der Innenstadt heute nicht mehr sehr verständlich. und du hattest ja mitten rein dann noch das Corona-Problem bekommen. Da muss man sein Sortiment schon auch wirklich mögen.
1: Zu dem Sortiment stand ich eigentlich von Anfang an sehr positiv. Ich fand es total klasse. Jeder liebt ein gutes Werkzeug, ob das jetzt eine Friseurschere ist oder ein ordentliches Kochmesser. Es sind Werkzeuge und die faszinieren.
0: Ich finde ja immer viel zu wenig Leute wissen es dann wirklich doch zu schätzen, aber es gibt ja, es gibt schon genug, ja. Definitiv. Offensichtlich. Ja. So bist du also dann als Externer da reingekommen und hast es dann einfach übernommen. Genau. Okay. Und jetzt seid ihr so ein kleines Team. Ich habe ja gestern nochmal zwei von deinen netten Angestellten getroffen und auch mal wieder Bekannte, die auch unseren Laden kennen und sowas. Ja. Ja, Würzburg ja. ist ein Dorf.
1: Würzburg ist absolut ein Dorf. Ich,
0: ich weiß, wovon du redest, ja. Jetzt ist dein Geschäft im Gegensatz ja. zu unserem Comicladen ja mitten in der Stadt. Du hast andere Mieten mit Sicherheit. Du hast andere Anforderungen. Du brauchst Laufkundschaft. Das ist eindeutig so an solchen Stellen. Da hat die Corona-Zeit und die Lockdowns natürlich nochmal... Ein ganz anderen Impact, ganz anders zugeschlagen. Wie war das denn für euch? Wie konntet ihr euch über Wasser halten? Gab es da irgendwelche neuen Ideen, was man jetzt einbringen kann? Ihr habt bestimmt auch ein wenig geliefert und sonst irgendwie was. Kam Unterstützung von Seiten der Kundschaft, die wirklich richtig spürbar war? War das ähnlich wie bei uns oder ist es ganz anders?
1: Nein, es war schon sehr ähnlich, bin ich der Meinung. Am Anfang kam erstmal mal dieses, das kann doch nicht sein. Die schließen Schock. unseren Laden. Das war wirklich ein Schock. Man war auch wirklich in Schockstarre und da geht's wahrscheinlich den meisten Einzelhändlern so. Noch nie kam es vor, dass einen das eigene Geschäft einfach geschlossen wird. Klar, Gründe waren da und keiner kannte diese Situation. Ich musste meine Mitarbeiter auch erstmal in Kurzarbeit schicken, wo ich noch niemals dran gedacht hätte, hm. dass sowas möglich ist. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann ist man dann auch wieder aufgetaut, auch schon innerhalb des ersten Lockdowns. Es gab immer wieder Tage, wo dann meine Angestellten auch einfach Schleifware angenommen haben, dass das weitergehen kann. Man hat viele Anrufe auch bekommen von Kunden und hat dann auch tatsächlich ausgeliefert. Also ich habe mich in meine Karre gehockt und habe den Leuten das Zeug gebracht. Und sie haben das per Paypal überwiesen. Okay. Kam ja auch zugute, dass ich schon vor Corona auch ein bisschen Richtung E-Commerce gegangen bin. Und ich habe auch einen eigenen Webshop, wo einfach auch das Potenzial da war, dass Kunden auch einfach, sag ich mal, auf einfachen Weg die Sachen bestellen können. Kam irgendwann auch von der Stadt, die hat das auch unterstützt mit diesen Same-Dame-Delivery-Fahrrad-Auslieferungen äh, genau. in der Stadt, was ich auch eine Top-Idee fand. Die haben mich dann abgelöst als Auslieferer persönlich in meiner Karre. Ähm, ja, genau,
0: Ja, wir haben da war. auch ziemlich gemischt. Ne? Also wir haben auch viel selber ausgefahren. Aber im zweiten Lockdown kam ja dann die Geschichte mit den Radkurieren. Das war schon echt nochmal eine nette Unterstützung.
1: Genau, also zweiter Lockdown hat man auch gemerkt, okay, die Kunden kennen schon. Und haben auch kräftiger gekauft. Da war dann auch ähm, der Laden permanent zu unseren Öffnungszeiten tatsächlich auch besetzt, mhm. weil Telefon hat geklingelt, mhm. es mussten äh, Pakete verpackt werden, es musste auch Ware angenommen werden. Ich habe währenddessen auch zum Teil weiterbestellt. Und auch der Online-Shop ist weiter vorangegangen und da kamen mehr Bestellungen.
0: Wie machst du das mit dem Online-Shop? Click and Collect oder... Dann auf Lieferung sofort Automatisch oder Verschickung, alles. Versand, alles, egal wie. alles kann sich, egal wie. Kann sich quasi der Kunde aussuchen, genau. er bestellt es zum Abholen oder er kriegt es halt geliefert oder geschickt, okay. Ja. Und das hattest du vorher schon angestoßen und angeschubst und musstest es jetzt quasi nur noch ein bisschen ausbauen. Ist natürlich ja. schon sehr schön. <lacht> <lacht> ich glaube, da haben einige erst reagiert haben viele so was ich mitbekommen habe.
1: Aber ich sag immer so gern, ja, mein Geschäft ist 260 Jahre alt. Ich bin's aber nicht. Ich bin mit 37 wahrscheinlich noch einer der, der jüngeren Selbstständigen in Würzburg. Ich habe auch diverse E-Commerce-Fortbildungen gemacht, auch eigentlich schon bevor ich das Geschäft übernommen hatte. Und es war mir klar, dass ich in diese Richtung mehr gehen möchte. Also sowohl stationär als auch online, da das Potenzial ausnutzen. Vorher hatte ich auch ein Warenwirtschaftssystem eingeführt, was <lacht> unfassbar viel Nerven gekostet hat. Im Endeffekt hat sich's voll rentiert. Also es war wirklich super. Ja.
0: Okay, du hast jetzt auch die Unterstützung der Stadt Würzburg gelobt während der Lockdowns, während der Corona-Zeit. Aber trotzdem fällt mir das jetzt so als relativ weit außenstehender Laden. Mir fällt es schon echt auf, dass es einem nicht gerade leichter gemacht wird, in die Stadt reinzukommen. Ganz ehrlich, die Parkplatzpolitik, die Parkgebühren, auch jetzt neu die Parkgebühren Talavera, den Nahverkehr in Würzburg finde ich alles so schwierig, wirklich schwierig. Ja. Und du brauchst die Leute.
1: Ja, definitiv, absolut. Klar, man kann aber auch nicht nur über eine Stadt schimpfen. Die Fahrradaktion war gut, ja, super. auch wenn, wenn sie, ähm, hat wenigstens ein bisschen geholfen. Aber ähm, da muss ich jetzt tatsächlich aufpassen, dass ich mich nicht in Rage rede <lacht> mit dieser Talavera- und Parkplatzpolitik, weil es ist an sich schon undurchdacht. Und ich sage es mal so, Nachhaltigkeit, meine Definition davon, oder beziehungsweise auch die, sage ich jetzt mal, in der äh, Literatur, Nachhaltigkeit besteht aus drei Aspekten, einen ökologischen, einen ökonomischen und einen sozialen. Die beeinflussen sich gegenseitig. Wenn man einen davon übertriebenermaßen vorantreibt und die anderen abschwächt, ist das nicht nachhaltig. Und das, ist jetzt viel Gefasel, ich weiß, aber das ist was, was da einigen in der Kommunalpolitik gerade eben vollkommen aus dem Ruder läuft. Ich meine es in der Hinsicht. Talavera, Parkkosten. Alles klar, es kommen weniger Leute in die Innenstadt. Weniger Leute in die Innenstadt, weniger Kunden in Cafés, weniger Kunden im Einzelhandel. Im Endeffekt schneidet sich die Stadt ins eigene Fleisch, weil die Gewerbesteuer wird sich auch senken. Und die Gewerbesteuer ist die Steuer, von der die kommunale Politik eigentlich am meisten profitiert. Beziehungsweise die ist spezifisch für die Gemeinde gedacht. Hört sich jetzt kurzfristig ganz gut an. Hey, wir kriegen Geld irgendwie im Rathaus. Langfristig gesehen ist es schlecht. Okay, grüne Innenstadt, wunderbar. Weniger Parkplätze in der Innenstadt, wunderbar. Aber erst muss den Leuten eine Alternative geboten werden, wie sie denn auch in die Innenstadt kommen. Und das ist gerade eben nicht der Fall.
0: Das ist genau der Punkt. Also du ja. kannst nicht einfach irgendwas machen und dann erst überlegen, wie ich es löse, wie ich es auflöse. Und so kommt es einem in Würzburg... Halt doch schon öfters mal vor, muss ja. ich ehrlich sagen.
1: Da will man halt innerhalb von einer Wahlperiode umsetzen, ja. was geht, um sich selbst zu verwirklichen, um sich selbst zu profilieren und…
0: Klar, das ist Profilpolitik. Du hast als Folge auch noch was anderes, was nämlich als Folge dann, was ich in vielen mittelgroßen Städten so sehe, eine Gleichheit, weil halt nur noch wirklich große Ketten da sind, die sich dann halt die entsprechenden Objekte leisten können. Du hast ja in Würzburg, das darf man auch nicht vergessen, eine Explosion bei den Mieten und bei der Pacht. Das ist auch in den letzten 10, 15 Jahren nochmal echt ganz, ganz übel gewesen. Der Effekt ist dann halt, dass du weniger kleine Läden hast, dass du weniger Vielfalt hast, dass du weniger individuelle Innenstadt hast, sondern ja, dann kann ich auch gleich woanders hingehen und dann kann ich auch in irgendwelche, in irgendwelche Hybrid-Einkaufszentren gehen, wo die Leute ja noch schlimmer mit dem Auto hinfahren, also der ja. Wertheim Village oder sonst was. Wie sagt der Frank ist so schön? aus hast der Gas an Boden klang, Weil dann hast du <lacht> zwar eine möglicherweise ganz nette grüne Innenstadt, aber die Leute setzen dich ins Auto und fahren woanders hin. Genau, ja. Und das siehst du ja auch schon so, die Leute gehen ja auch nicht mehr zu einem kleinen Lebensmittelladen um die Ecke, sondern sie fahren in einen großen Supermarkt. Ja. Das ist alles für mich schwierig.
1: Ja. Ich sehe es halt auch so, dass äh, eine Stadt an sich ist ein eigenes System, die auch wirklich besteht aus den dortigen Geschäften, den Cafés. Man hat es jetzt auch über Corona gut gemerkt. Wenn die Gastro zuhand mhm. hat, der Einzelhandel weniger Kundschaft. Genau. Haben die Hotels zu. Weniger Touristen, weniger Kundschaft. Und genauso ist es auch umgekehrt, wenn der Einzelhandel dicht macht. Und das ist dann schlicht und einfach nichts weiter als eine Verödung der Innenstadt
0: ja die, die gesamte gastro in der Innenstadt ist ja abhängig von der Kundenfrequenz durch die Läden oder auch durch die Angestellten die dann halt mal schnell mal auf den Snack in den Laden gehen in die Innenstadt nur zum Essen gehen oder zum Kaffee trinken würde ich jetzt normalerweise nicht sondern das ist wenn dann ein ein Miteinander und dann muss man es schon auch ja den Leuten Schmackhaft machen und, und unbequem ja. das gehört dazu weil wir sind heute alle recht bequem und was gibt's bequemeres als einfach zu klicken und dann nimmst du aber normalerweise die ersten Treffer und die großen und dann wirst du auch Schwierigkeiten haben, trotz Webshop.
1: Kommt drauf an, Google unterstützt auch die kleinen lokalen Händler. Ich sag mal, wenn man im Umkreis Würzburg nach Messern googelt, wird man zwanghaft auf mein Geschäft kommen. Und viele Leute sind auch der Meinung, okay, dann unterstütze ich halt den lokalen Handel. Hinzu kommt, wenn da auch noch ein Fachgeschäft dahinter ist. Es sind viele Kunden, die uns anrufen, die über unseren Webshop auf unser Geschäft kamen und dann sagen, oh, ihr habt ja das und das. Wie ist das? Wie verhält sich das? Dann wird er am Telefon beraten beziehungsweise
0: Ja, lieber vor Ort eigentlich sogar. Ne?
1: Genau, da wollte ich jetzt gerade drauf <lacht> ja. zu sprechen kommen. Ähm, die Kunden lassen sich gerne dann am Telefon beraten und kommen dann auch in die Stadt gefahren, mhm. um äh, die Produkte auch in die Hand zu nehmen. Das ist auch ein bisschen der Vorteil von Messer und Scheren, sage ich jetzt mal. Die Leute wollen auch die Haptik dabei haben, das Fühlen, auch vielleicht einmal eine Karotte schneiden oder so. Mhm. Und, ja, und ich
0: glaube bei vielen Dingen, die einfach, wo es um die Optik auch mitgeht und um die Haptik, das ist schon noch ein gewisser Vorteil. Das habe ich echt bei Comics und bei Büchern natürlich auch.
1: Mhm.
0: Es gibt aber auch eine ganz große Klientel von Leuten, die einfach sagt, naja, ich kaufe mal halt mein Messer beim Aldi. Da kannst du mal Gift drauf nehmen, dass es da schon. sehr, sehr, sehr viele gibt. Und wenn sie sich dann die erste Mal geschnitten haben oder das Messer nicht mehr scharf zu kriegen ist, dann ändert es vielleicht irgendwann mal.
1: Die kommen dann irgendwann <lacht> zu mir. Spätestens nach dem fünften Aldi-Messer innerhalb von zwei Jahren sagen sie, okay, jetzt brauche ich was Gescheites. <lacht>
0: Vielleicht. Vielleicht. Also können wir jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Du bist insgesamt über die Lockdowns drüber gekommen. Also du hast dich über Wasser halten können.
1: Ich habe schon eingesteckt. Das ist ja. ganz ehrlich. Ich habe gut eingesteckt. Das Bittere war 2019, Bombenjahr, hat auch gut angefangen. Ich habe vorher immer viel investiert und digitalisiert und es hat sich irgendwie jetzt alles in 2019 habe ich dann auf einmal gesehen. Geil, es hat mhm. sich doch rentiert. Ich war auf dem richtigen Weg, machen wir weiter. Lockdown, schatze. Mhm. So, und dann, klar, man hat sich dann über Wasser gehalten, aber bei weitem nicht die Umsätze in den Lockdowns eingefahren, wie man klar. vorher hatte. Hatte danach, äh, zwar vielleicht eine Phase, wo mehr verkauft wurde, aber über das Jahr gerechnet, war es auch schon, äh, ja, man hat es merklich gespürt.
0: Es war also so, meine... dass man
1: weitermachen kann und alles geht auch weiter wie vorher, aber es hat einen doch schwer zurückgeworfen. Das, das muss man festhalten, ja.
0: Meine Hoffnung ist halt einfach wirklich, dass ein bisschen was von dieser Solidarität, die dann die Leute gezeigt haben, die dann doch in die Läden gegangen sind oder sich haben beliefern lassen, den Läden treu geblieben sind und nicht einfach umgeswitcht haben auf irgendwo bestellen, dass das vielleicht bleibt und dass man das retten kann in die Zeit danach. Also das ist wirklich meine ganz, ganz große Hoffnung, weil ich, auch wenn die Zeit hart war, ich habe da sehr, sehr viele positive Seiten an unseren Kunden kennengelernt, die mir jetzt wirklich, gut schmecken und ich gerne auch ja. äh, bewahren würde.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also wirklich. Dass das, sehr viele Kunden dann auch wirklich angerufen haben, ich würde es gerne bei Ihnen kaufen. Genau. Sagen Sie mir was, was haben Sie da, wie sieht es aus. Den hat man dann auch wirklich die Ware gerne vorbeigebracht.
0: Genau, das, das ist ja dann auch ein Geben und ein Nehmen und ja. da freut man sich, wenn man eine Solidarität spürt, dann gibt man gerne auch ein bisschen mehr. Irgendwann muss es natürlich auch wieder normal werden. <lacht> Klar, Muss ich ehrlich sagen, weil ja. Ewig äh, alles komplizierter ist auch nicht schön.
1: Nee, absolut nicht.
0: Nee. Das war jetzt wirklich ein, ein schönes Gespräch mit dir. Ich danke dir für das offene Gespräch. Ich hoffe es wirklich, dass wir auf die Art und Weise vielleicht mit der kleinen Serie, die wir jetzt machen, auch eine gewisse Botschaft senden können. Dass die Leute sich mehr vernetzen, dass die Leute auch sich gegenseitig empfehlen, dass wir mehr Solidarität unter den kleinen Läden in Würzburg kriegen. Nicht nur, weil ich einen eigenen Laden habe, sondern weil ich das auch in anderen Städten einfach unglaublich genieße, in, in kleine, inhabergeführte Läden reinzugehen. Attraktive Städte für einen Zugewinn an Lebensqualität ist für mich echt ein Stichwort. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und vor allem, dass es jetzt wieder richtig losgeht. Ich danke
1: dir und ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg.
0: Euch da draußen ein schönes Wochenende, denkt ein bisschen über das nach, was wir heute gesagt haben, ihr alle habt es in der Hand dazu beizutragen, dass es so wird, wie wir uns es wünschen. Für heute verabschiede ich mich und sage einmal mehr, ciao, arrivederci, euer Gerd.